0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Il est 7h40 sur Radio Classique. Bonjour Dominique Moïsi. Bonjour. L'International avec vous. Vous avez publié hier dans les Échos une chronique intitulée « L'Ukraine s'ancre à l'Ouest ». On va y revenir dans un instant, mais d'abord, les conséquences de, de l'échec d'Emmanuel Macron dimanche avec ses législatives. Est-ce que cet échec le fragilise à l'étranger
0: Je crois que le mot « fragiliser » est un peu fort. Ça ne le renforce pas. Ouais. Il est évident que... Euh, Moins on apparaît légitime à l'intérieur, moins on est crédible à l'extérieur. Mais je ne pense pas que l'expression de séisme qui a été utilisée fréquemment hier
1: corresponde à ce que nous avons vécu. Alors, on parle d'une France ingouvernable. Quels sont les, les modèles, Dominique Moisy, à l'étranger qui pourraient inspirer l'exécutif Le ben, modèle allemand ben,
0: Je dirais il y, y a deux... il il y a un modèle négatif, oui. c'est-à-dire que la France se rapproche toujours davantage des états unis devient une société polarisée avec un pays de plus en plus ingouvernable. Et puis il y a un modèle positif qui est le modèle allemand, c'est-à-dire grâce à ces accidents électoraux, la France doit apprendre le sens du compromis à l'allemande. Le problème, c'est que le premier scénario, il peut s'imposer tout de suite. Oui. Alors que le second suppose une réinvention culturelle d'un pays et ça prend du temps.
1: Oui, on n'est pas forcément euh, prêt pour euh, ce genre de compromis à l'allemande encore. Non, mais je pense que c'est dommage car ce serait un signe de maturité plus grande. Alors, grosse semaine d'ailleurs pour Emmanuel Macron avec un conseil européen jeudi et vendredi, un G7 en Allemagne dimanche, lundi et mardi, puis ce sommet de l'OTAN dans la foulée en Espagne. C'est vrai que l'agenda du chef de l'État est particulièrement chargé. Dominique Moisy, on peut retrouver sur le site des Échos, je le disais, votre chronique hein, parue hier et intitulée « L'Ukraine s'ancre à l'ouest ». Une chronique... Où vous remerciez le, le maître du Kremlin. Merci, monsieur Poutine, écrivez-vous. Alors, c'est bien sûr du, du second degré. Le constat que vous faites, c'est qu'en envahissant l'Ukraine, eh bien, la Russie a paradoxalement fait basculer l'équilibre de l'Europe vers l'Ouest. C'est bien ça L'équilibre politique. L'équilibre politique, bien que sûr.
0: Plus les troupes russes avancent vers l'Ouest du continent européen, plus les idées européennes avancent vers l'Est de ce même continent. Oui. Il y a une sorte d'équilibre euh, qui euh, se constitue et, et d'une certaine manière, c'est une nouvelle Europe à laquelle nous faisons face aujourd'hui grâce, entre guillemets, à M. Poutine et à la peur
1: qu'il nous inspire. Vous parlez essentiellement de, de l'Europe des Balkans, en quelque sorte.
0: L'Europe centrale et orientale. Oui. Euh, je montre que, euh, euh, en réalité, pour les Balkans qui euh, attendent à la porte de l'Europe depuis bientôt 20 ans, le fast-track offert à Zelensky et l'Ukraine la semaine dernière par l'Union européenne est un peu une frustration. Faut-il, nous disent-ils, être envahi par la Russie pour être considéré sérieusement par l'Union européenne Mais en même temps, cette différence de traitement est à la fois légitime sur le terrain, mais correspond à quelque chose de profond. En Serbie, par exemple, les émotions des deux tiers des Serbes sont en réalité pro-russes. Et ce que nous essayons de dire aux Serbes, c'est « Vous voulez rejoindre l'Union européenne ?» Eh bien, adoptez une politique de sanction à l'égard de Moscou. Si vous ne le faites pas, vous ne rejoignez pas en réalité la communauté européenne dans ses valeurs, dans ses émotions.
1: L'élargissement de, de l'Union Européenne, de très nombreux Européens convaincus ont, ont des doutes. Hein. Dans votre chronique, vous citez Jacques Rupnik, qui déclarait « Vous avez aimé l'Europe à 27, vous allez adorer l'Europe à 37 ». C'est vrai que l'élargissement pose question. Oui, Là, il y a euh, globalement un, un
0: scepticisme grandissant à l'égard de l'élargissement de l'Europe. Au cours des dernières années, nous nous sommes plutôt repliés sur nous-mêmes, avec l'idée qu'on n'allait surtout pas s'élargir à nouveau, avec l'idée que ça ne fonctionne pas, comme le dit Jacques Rupnik à 27, comment voulez-vous que ça fonctionne à 37 Mais en même temps, il y a une logique de l'élargissement de l'Union européenne face à la montée de l'impérialisme russe.
1: Mais pour vous, Dominique Moïsi, cette entrée de plusieurs États dans l'Europe, alors, pas demain, mais peut-être après-demain, c'est un défi, mais c'est aussi une chance Tout à, fait.
0: Tout à fait. Je crois que pour l'Europe, euh, ça fait partie de notre destin. Nous devons, dans un monde toujours plus dangereux, euh, toujours plus menaçant, nous unir davantage. Alors, est-ce que nous devons nous unir dans l'Union européenne ben, Il y a euh, cette salle d'attente. Que propose euh, le président Macron avec cette communauté politique européenne qui a vocation à servir de sas pour ceux qui ne sont pas prêts ou à servir tout simplement de salle, non pas d'attente, mais de position pour ceux qui ne se sentent pas vocation à entrer dans l'Union Européenne.
1: Merci Dominique Moisy. Je rappelle le titre de votre chronique paru hier dans les échos. L'Ukraine s'ancre à l'ouest, à retrouver sur le site du journal. Nous sommes le 21 juin et le 21 juin c'est l'été. L'été de Vivaldi pour nous accompagner sur Radio Classique. Le 21 juin, c'est l'été. C'est aussi une manifestation qui a exactement 40 ans. La fête de la musique, première édition en 1982. La fête de la musique, le thème du journal imprévisible de Marc Bourreau. Un journal sans fausse note, du moins.